0: Pomógł wielu osobom. Jednym pozbyć się problemów z bólem pleców, innym wrócić do formy po wypadku, a jeszcze inny uczył chodzić. Proszę Państwa, Wysoki Sądzie, to nie jest profesor Rafał Wilczur, lecz Łukasz Wróbel. Na ku złego ojca trafił fizjoterapeuta z Katowic, który nie tylko wie, z czym muszą mierzyć się nasze pociechy, ale też co zrobić, by pomóc im
1: poprawnie iść przez życie. Witam. Witam serdecznie, Jestem ze Łukasz Wróbel, jestem magistrem fizjoterapii i od 11 lat działam czynnie w zawodzie, starając się pomagać jak najlepiej moim pacjentom. Witam serdecznie.
0: No tak jak normalnie, na no, a, tylko że z nazwiskiem pojechałeś. No, no, zacznijmy od pierwszego pytania, czyli no wiesz, rodzice się chwalą takim momentem, który jest dla wielu przełomowym, że ich dzieci nauczyły się nagle chodzić. No Ja osobiście mam takie wrażenie, że zbyt często, wcześnie to robimy, no bo przecież wielu z nas chodzi źle, No czego dowodem byłem ja sam, bo to ty mnie korygowałeś po kolejnym złamaniu. Jak to jest właściwie z tym poprawnym chodzeniem?
1: E, jasne, No trzeba przejść wszystkim e, przez temat w ten sposób, że rodzimy się w takiej postaci, że leżymy, potem przechodzimy pełne fazy, zaczynamy się obracać, przechodzimy na brzuch. I stopniowo staramy się dojść do pozycji tak zwanej dipedalnej, czyli do pionu. I teraz jest bardzo dużo poszczególnych faz, które musimy przejść, aby stać się właśnie dwunożni. I, I u jednych dzieci to się odbywa szybciej, u jednych dzieci to się odbywa wolniej. I teraz ja jako osoba, która specjalizuje się w troszeczkę dzieciach starszych i wszystkim w dorosłych i w wadach postawy ortopedii, Mogę zauważyć, że to dziecko do mnie przychodzi z jakimś problemem, o czym pewnie też będziemy rozmawiać, i widzę po jego postawie, że ta postawa jest zaburzona w kręgosłupie, w nogach, czyli kończynach dolnych, w stopach. I świetnym przykładem, z którym ja na co dzień się spotykam, jest moja kochana córka, która ma właśnie 8 lat. I teraz. Ona ma tak, ona ma stopę płaskokoślawą, więc wersję naprawdę bardzo trudnej stopy do rehabilitacji. Po drugie ma hipelroldozę, tak? Mamy te krzywizny kręgosłupa, mamy kifozę lordozę, ma tą lordozę pogłębioną. Kifozę ma, tam gdzie mamy odcinek piersiowym, wypukło, głowę do przodu. Czyli u niej występuje taka ogólna wiotkość. I teraz co jest bardzo ciekawe, moja żona ma dokładnie tą samą budowę i mój teść ma dokładnie tą samą budowę. Czyli to daje mi informację, że to wszystko jednak jest wpisane w genach i idzie w genach. Tylko ja teraz nie wiem, czy właśnie na przykładzie wiem, no mogę przeanalizować moją córkę. Moja córka bardzo szybko przeszła z pozycji kwadripedalnej do dipedalnej. Bardzo się zaczęła szybko uczyć. I teraz pytanie, czy w pewnym momencie to napięcie na przykład w strefie centrum, w brzuchu nie było, nie miało za, miało za mało czasu, żeby się zbudować i to generuje ten problem, czy bardziej geny? Na to pytanie jeszcze myślę, że nie do końca ktoś odpowiedział, natomiast ma to wpływ, myślę, na dalsze losy. Ten, te fazy rozwoju, które się przechodzi, mogą mieć na to bardzo duży wpływ.
0: Jasne, a tak teraz chcę sam pokazać, że zajmujesz się troszkę starszymi dziećmi. No wiem, że chyba po szóstym roku życia to był jakiś konkretny powód, dla którego nie zajmujesz się maluchami.
1: I, zresztą, we fizj- fizjoterapii oczywiście taki główny podział no, to jest rzeczywiście na y, maluchy i osoby dorosłe. I trzeba naprawdę mieć poczucie takiej pasji, żeby pracować z niemowlakami, ponieważ jest to już zupełnie odrębny dział metodyka i nauka. I tu albo wchodzisz w jedno, albo wchodzisz w drugie. Ja na przykład wiesz, wszedłem w dorosłych lub też w dzieciaczki, starsze. I tu tak, ja, jestem, wiesz, ja się specjalizuję w aparacie ruchu, w sporcie, w rehabilitacji seniora, wszystko jest wokół. Pracowałem, też leczyłem ludzi neurologicznych, ale od tego odszedłem. Bo jakby no, skupiłem się na swojej, na swojej działce. Więc nie da się robić starszych albo wchodzisz w dzieciaki. Robić tego to bez pasji. Uważam, że nie da się być specjalistą w dziedzinie medycyny, nie będąc pasjonatem. Nie wyobrażam sobie tego.
0: Tak jak teraz powiedziałeś, przypomniała mi się właśnie jak mówisz o maluchach pasjonata. Ja też nie to... jestem
1: cierpliwy, ja lubię szybko leczyć, szybka, wiesz, akcja reakcja. No. A, no, cierpliwość. jak przyjmujesz takich jak ja, to daj
0: spokój. Bo tak Wiem, że u tych zarówno pełzaczy, jak i u takich stających pierwsze kroki pojawiają się te problemy z napięciem mięśniowym. Właśnie tu mi się przypomniał, jak zaczął opowiadać o pasjonatach, że było, że jeśli nie płaczę, przy Wojcie, to coś robić źle czy jakoś tak. I właśnie chciałem spytać, czy u starszych dzieci też spotykasz się z tym zaburzonym napięciem mięśniowym? Jak to wygląda? Bo to jest taki popularny temat, wiesz, teraz każdy mówi, o bo ten ma zaburzony. Wiesz, ja też potrafię czasami zauważyć, ze względu na to, że miałem kontakt z wieloma takimi dzieciakami, ale w żadnym wypadku nie jestem specjalistą, dlatego pytam Ciebie.
1: Najpierw może wyraźmy jakby kwestię napięcia, omówmy kwestię napięcia. Jeżeli mamy fazę rozwoju, no to, to dziecko rodzi się w ogóle. Homo sapiens ma to do siebie, że rodzimy się z dużą głową, a reszta nie nadąża za głową. Tak? I teraz patrząc, jak akurat mam tą, to szczęście, że mój syn Jaś wczoraj skończył 4 tygodnie. Więc stał się dokładnie z noworodka niemowlakiem i sobie troszeczkę obserwuję jego jego rozwój. I teraz tak, ja lubię obrazować moim pacjentom, bo bardzo lubię, gdy moi pacjenci są świadomi w tym, co ja analizuję w tej całej terapii, w tym całym procesie. Jeżeli mam maszt statku i ten maszt jest przywiązany z czterech stron linami, teraz wyobrazimy sobie, że dwie liny będą poluzowane... A dwie napięte, no to maszt będzie zgięty w którymś kierunku. U człowieka, jeszcze jest to, że my rośniemy, czyli maszt się wydłuża, i na bazie tych napięć zaczyna pojawiać się pewna asymetria. I tu, jeżeli wezmę kręgosłup, który ma fizjologicznie krzywizny, ale w takiej tak zwanej osi strzałkowej, czyli na, jakby od tyłu do przodu, mamy krzywizny. I teraz te krzywizny mogą być albo spłycone, czyli mamy plecy proste, albo pogłębione, wklęsłe teraz wiesz, mechanicznie, biomechanicznie ten materiał ma swoje, swoją wytrzymałość. I teraz jeśli on nie ma swojej formy, to jego wytrzymałość się zaburza. I właśnie tutaj te napięcia będą definiowały kształt tego ciała w przyszłości i jego tempo zużywania. Ja to tak obrazuję. Natomiast... Na pewno warto pójść sobie do fizjoterapeuty na etapie tym, tym niemowlęcym, żeby on to analizował. Bo to yy, tu jest Bobat i Wojta, takie dwa wiem bardzo słynne metody. I musi być terapeuta certyfikowany tymi metodami. I wydaje mi się, że ja sobie z Jasiem pójdę na przykład z, z dwa razy do takiego specjalisty. Mimo tego, że teoretycznie mój pediatra powinien bardzo dobrze to ocenić. Więc tu należy to, mamy specjalistów weryfikować na bieżąco.
0: Dobrze, ja tak, tak zamilkłem, ale jak tak na ciebie patrzę, to no ja wiem, że to jest podcast, ale czasami żałuję, że nie mogę dać na ciebie kamery, bo tego nie widać, ale ty pokazywałeś wszystkie te ruchy, gdzie jest ten kręgosłup prosto, no po prostu jak jakiś taniec nowoczesny, no ale widzę, że tym żyjesz. A z czym zgłaszałem się do ciebie rodzice, skoro już przychodzą te sześciolatki, czasami sześciolatków, a co trapi te takie starsze pociechy, bo jednak te choroby cywilizacyjne możemy już tak, czy może zmiany cywilizacyjne widzimy już u tych teraz starszych dzieciaków,
1: nie? Wiesz to to jest ciekawe u dzieciaków, ponieważ jeżeli rodzice na pewnym etapie nie spostrzegą, że ta stopka się źle ustawia, że to dziecko się garbi i gdzieś to zostanie przeoczone, a niestety nawet i, i specjaliści czasem przychodzą do mnie rodzice i mówią, no ale my tą stopę badaliśmy. Ja mówię, no to ja się nie zgadzam z tym badaniem, bo wedle mojej oceny i tłumaczę to moją ocenę, ta stopa nie pracuje Prawidłowo. Ym, więc przychodzą przede wszystkim ewentualnie z jakimś po- podejrzeniem, że jednak coś może być nie tak. Ym, druga opcja to jest taka, gdy dziecko zacznie narzekać na pewnego rodzaju bóle. Natomiast niestety, albo istety, zależy jak patrzeć, ciało dziecka pod kątem biomechanicznym aparatu ruchu bardzo długo się broni przed odczuciem dysfunkcji. Ono się adaptuje i ono sobie radzi. Inaczej jest u osoby starszej. Więc rzadko przyjdzie do mnie pacjent, młode dziecko z bólem kręgosłupa. Jeśli nie ma tam jakichś wad poważnych oczywiście, nie? Bo ten kręgosłup sobie wytrzyma. I kolejna sprawa, taka już chyba najbardziej charakterystyczna. Ja opiekuję się dosyć kilkoma szkółkami piłki nożnej. No piłka nożna to jest najbardziej popularny sport w Polsce, dużo dzieciaków to ćwiczy, trenuje i to dziecko przychodzi do mnie z bólem na przykład kolana albo stopy. I teraz wiecie, nasz aparat ruchu może reagować bólem z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest uraz
0: i to jest ewidentne.
1: Skręcony staw, naderwane więzadła, torebka i tak dalej i tak dalej. No to musi boleć, ale też przychodzą pacjenci na przykład Boli go, ale nie było urazu. Czyli musi być jakieś przeciążenie. I teraz ja zauważam pewną bardzo dużą zależność. Jeśli przychodzi do mnie chłopak lat 12-16 z bólem kolana bez urazu, to mechanicznie w tym kolanie coś nie pracuje prawidłowo. Ja to porównuję do bardzo prostej rzeczy. Jeżeli mam na przykład samochód, dajemy na to... Nie wiem, za milion dolarów, Porsche Ferrari, obojętne co. Czyli mamy super mechanicznie, inżynieryjnie przygotowane auto do przeciążeń. Ale jak ja tym autem wjadę na shooter, albo wiadę w teren, to ja go rozklekotam. I mimo tego, że to ciało dziecka jest wytrzymałe, ale ono mechanicznie nie zacznie dobrze pracować, no to ono się rozsypie. Czyli to są takie, czyli głównie to jest tak, że rodzic coś zauważył, że dziecko boli bez urazu, no wiesz co, i też taki, no klasyka to są urazy, no. Ostatnio nie zapomnę, ja mam, ja mam tom, ym, w gabinecie tom, ten dodatek, że mam USG. I od siedmiu lat się tego USG uczy od lekarzy i przyszła do mnie dziewczynka, była u babci, e, spędzała czas, bawiła się na jakiejś skarpie i skoczyła w taki sposób, wyobraź sobie, że podwinęły jej się stopy i kolana. I całym impetem siadła na tych zagiętych do, do, do spodu, te tak zwane zgięcie podeszwowe stop, ze stopami. No i doszło do urazu. Trafiła do mnie po trzech dniach z bólem. Zrobiłem jej USG, miała złamane trzy kości. Czyli dla mnie ta, wiesz, to urządzenie UASG jest takie, takie przesiewowe, czy to jest dla mnie pacjent, czy nie jest to pacjent na sol. Yy, no i tego typu pacjenci do mnie dzieciaczki trafiają.
0: O tych złamaniach to kiedyś tak słyszałem, nie wiem czy prawda, taką hipotezę, iż dzieciaki do chyba szóst- c4 roku życia to mają dwa niediagnozowane złamania. Często to tak spadają, nie wiem ile jest tym prawdy, ale no, skoro ty znalazłeś trzy u takiej dziewczynki nikt tego nie zauważył. Ale powiedz mi, bo tak pomknąłeś, iż opiekujesz się piłkarzami. A ja, o ile dobrze pamiętam, to opiekowałeś się futbolistami amerykańskimi i to na dodatek drużyną, która w tamtym czasie zdobywała Mistrzostwo Polski. Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, dokładnie Była taka przygoda.
0: No to pewnie jaka to jest różnica między futbolistami a piłkarzami? No bo tutaj chyba troszkę inne kontuzje jednak powinny wchodzić.
1: W grę. E- tak, wiesz co, ostatnio byłem na generalnym szkoleniu z takim super w ogóle, doktorem, myślę, mogę nazwać go teraz moim autorytetem, i on powiedział akurat tam odniesieniu do barku niestabilnego powiedział, że w przypadku barku niestabilnego w sportach tak zwanych tu cytuję kolizyjnych, czyli mhm. rugby, i, i futbol amerykański są sporty kolizyjne. Zdarzają nie da się, się no. nie da się leczyć tego zachowawca, tylko trzeba to żyć operacyjnie. Więc to jest sport, no moim zdaniem po prostu niebezpieczny. Bardzo kontuzjogenny, no to rzeczywiście niebezpieczny, tak. W piłce jednak ta kolizyjność jest dużo mniejsza, jest to kontaktowy sport. Więc no taka będzie różnica, że tam fizjoterapeuci mają co robić.
0: No właśnie tam dzięki temu troszkę doświadczenia chyba zyskałeś. Wiesz to tak.
1: Ja ze sportowcami współpracuję, leczę sportowców, natomiast ja już już nie pracuję z sportowcami w klubach i w sumie nie pracowałem tam długo, no bo mówię, Prowadzę swoje praktyki, bo już, bo już ich tam mam dwie. Aktualnie z trzecią otwieram praktykę na terenie Śląska i ja ich konsultuję w gabinecie. Przychodzi do mnie piłkarz, ja sobie go prowadzę u siebie, ponieważ powiem wam tak. Praca ze sportowcami to jest trudna praca, ponieważ są bardzo duże oczekiwania od fizjoterapeuty i mało czasu i presja. Ja nie lubię pracować pod presją. Ja le, leczę, że tak powiem, osoby, które a przed chwilą eee. mówię,
0: że lubisz szybciutko, a chciałeś zdrowego.
1: E, tak, natomiast e, no wiesz, no sportowiec tutaj przechodzimy w drugą na, na taką ciemną stronę mocy, że wiesz, jest coś takiego jak fizjologiczna gojenie się, fizjologia gojenia się tkanek. My tego nie przyspieszymy, ja tego nie, oszu- nie oszukam, ja na tym bazuję. Jeżeli ktoś ode mnie oczekuje, że ja zrobię coś szybciej, no to okej. Okay. Na przykład, jak znani piłkarze, oni są po acelu i po trzech miesiącach trafiają na murawę. Ale my wiemy, że oni są w tak dużej grupie ryzyka, że zerwą drugi raz to więc więc stawiają swoje zdrowie na szali.
0: No tak, no to jest ryzyko sportowe. To jest ryzyko sportowe.
1: Ja. No ja bardzo dużo pracuję, przyjmuję pacjentów, i jakby to już jest dla mnie takie dosyć, wiesz, wysiłkowe, obciążające. A jeszcze jakbym siedział w sporcie i miał na sobie taką presję, to myślę, że to byłoby za dużo dla mnie.
0: No ale to skoro myś sam dużo się nauczyłeś przy tych futbolistach, mi się zawsze kojarzą rakbyści, którzy tak mniej, może inaczej, mają równie wiele, jeśli nie więcej, kontuzji, ale uchodzą za tych twardszych facetów, stałem szacunkiem dla tych futbolistów, ale moim ulubieńcem... Moją tak, ale moim ulubieńcem był ten gość, który po jednym z takich zderzeń czołowych, mhm. bolała go głowa przez jakiś czas i też nie wiadomo jak go zdiagnozować, bo on nie szedł do lekarza, tylko mi lekarzowi klubowemu, mówi no ty no głowa mnie boli. No i nic, nic, nie okazało się, że miał jedynkę kolegi z w czoło, więc całe szczęście do zakażenia nie doszło. Ale wróćmy, bo po raz kolejny powiesz, co z tymi starszymi pociechami, bo pojawia się małej dziewczynce, która spadła, tak. się połamała. No ale tak. taki czternastolatek, z czym on przychodzi?
1: Eee, no wiesz co, generalnie No inaczej. Dlaczego ktoś przychodzi do specjalisty i do lekarza? No powód
0: jest jeden. Jest to ból. Albo się nudzi w domu, to już jest taka grupa. <głosy> no to już.
1: <głosy> <głosy> Okej. Okay. Niech taka grupa nawet rośnie, bo zawsze jesteśmy w stanie coś... Ja jako fizjator, to uważam, że jestem każdemu w stanie coś wytłumaczyć, uświadomić i zapobiec yy, niechybnej utracie funkcjonalności aparatu ruchu. Yy, ponieważ no, środowisko, w którym my żyjemy, warunkuje, że nasz układ ruchu nie pracuje dobrze i się degraduje. Tak, O tym by można też szerzej powiedzieć, pewnie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast yy, no mówię, no, ten ból jest głównym czynnikiem, a co więcej, ten ból często gęsto musi być Wiesz, u dzieci jest tak, mamo boli mnie coś tam, no to ta mama poczeka te dwa, trzy dni, ale rodzice jeszcze się martwią o dzieci, więc przyprowadzą te dzieci. To prawda, nie? Ze starszym jest inaczej, bo starsze osoby musi ten ból już niektórych, już są grupy różnych osób, jeden przyjdzie, bo boli go dwa dni, a drugi przyjdzie, bo go boli go 3 lata. Nie? Z dziećmi jest troszeczkę inaczej, bo to rodzic bardziej będzie zabiegał, żeby to dziecko poszło. No, jak to dziecko już codziennie będzie mu głowę boli boli, no to też się na tyle zmartwi, że to dziecko wyśle do nas, do mnie. No dobrze, dobrze. No jakoś z
0: tego wybrnąłeś, choć no nie do końca jestem zadowolony. <śmiech> okay. Ale skoro Tutaj tak już mówi, mocniej mówimy, to może <śmiech> nakierowuj. Na mi... <śmiech> skąd o tych dzieciakach, powiedz mi, czy faktycznie widzisz to u siebie, że one rzadziej na przykład uczestniczą w UEFA, i w takich hmm. zajęciach poza elektryń, czy to wpływa już na ich y- na te dolegliwości bólowe i na aparat ruchowy, czy może jednak to jest przesadzone i to się nie zmienia? Wiesz,
1: wiesz co, temat jest prosty. Człowiek jest ewolucyjnie, powiedzmy, biomaszyną, tak? jest organizmem, który jest stworzony do ruchu i bez ruchu nie jest w stanie przeżyć, ponieważ wiecie, teraz nasze przeżycie warunkuje, jest warunkowane przez to, czy jesteśmy głodni i sprawieni. Kiedyś musieliśmy... Żeby się odpowiednio najeść i napić, musieliśmy przemierzać yy, i wędrować. Więc ten aparat był cały czas stymulowany. Aktualnie no, to się tak przeobraziło w przeciągu y, ostatnich y, 10, 10 le- nie wiem, przez 50 100 lat, że my generalnie możemy egzystować w domu. Zamawiasz sobie w Tesco no, no, zakupy. Pandemia pokazała. No. Wiesz, i niestety no, nie może być tak, że aparat ruchu, y, inaczej, nieużywany aparat ruchu, Powoduje szereg negatywnych następstw u dzieci, zwłaszcza i u dorosłych, związanych z układami: typu układ krążenia, układ odpornościowy, układ trawienny. No przecież wiemy, jak jak osoba leży w łóżku, starsza, no to, to, to generalnie wszystko siada. I co więcej, siada też układ, wiesz, komórki nerwowe mózgu. Jeśli mamy dokrwiony mózg pobudzony, tym lepiej myślimy. Ostatnio byłem na takim mm, fajnym też szkoleniu z osteopatii i tam było piękne takie zobrazowanie. Jeżeli mamy komórki, mamy przestrzeń międzykomórkową i tam się odbywa ta cała wymiana tlenu, glukozy, ale też wiadomo, jak jest metabolizm, to musi być oczyszczanie tej komórki, czyli ten cały ym, całe, zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii muszą być ewakuowane. I teraz ta przestrzeń międzykomórkowa, wyobrażamy sobie wannę i teraz tak, Kompisz się jeden dzień w wannie, kąpiesz się w tej samej wannie, drugi dzień, piąty, dziesiąty. Tam się robi żur. Jeżeli Ty się nie zaczniesz ruszać, nie zaczniesz, w cudzysłowie, prze, przewietrzać tego dziecka, tego krążenia nie poprawiać, to, to Ty tak naprawdę nie wyciągasz korka z tej wanny i nie wylewasz tego żuru. Kolejne badanie, jeżeli ktoś siedzi przy biurku... Pra, praca przy biurku no, też generalnie spowoduje skraca życie i to już jest udowodnione, że, że my powinniśmy od tego biurka co 40 minut wstać i się przejść, więc dziecko obligatoryjnie musi się ruszać i to tam jest pewnie stwierdzone przez WHO, ale to jest kwestia, wiesz, godziny dziennie powinno mieć takiego czynnego ruchu, zresztą też masz sam dzieciaki, widzisz ile tam jest energii i teraz tak, ja widzę po mojej córce, Energii, wulkan energii. Oczywiście co? Tablet, telefon no to jest jedyna i jedyna zajawka. No, fakt, lubi rysować jest instrumentalna, więc mamy jakieś odskocznie. No i teraz tak, kumuluje się przebodźcowanie patologiczne ze strony telefonu, tabletu i brak możliwości wyżycia się takiego wiesz, fizycznego wyrzucenia tej energii w tym młodym organizmie. To wszystko się tak kumuluje i prowadzi do, według mnie, zaburzeń psychoruchowych. Cierpi na tym układ ruchu, układ krążenia i psychika takiego dziecka. Musimy robić wszystko, stawać na głowie, żeby dziecko się ruszało i wydaje mi się, że niestety zwolnienia z WF-ów i ta droga będzie powodowała, że te dzieci będą coraz szybciej cierpiały na różne schorzenia ogólnie wielu wieloukładowe, układ, wielu tak bym powiedział.
0: No dobrze, a jak właśnie, bo teraz też poruszyć to jak te telefony komórkowe tak bezpośrednio już wpływają na dzieciaki, na ich układ ruchowy i na, na samą postawę, no bo no, chociażby na ulicy widzimy już takich, nie wiem, jak to nazwać takich ala schylony jak żuraw do tego Tra, telefonu. wracamy do tej postaci małpy,
1: tak, że mamy, jesteśmy tacy zgarbieni. Wiesz, małpy mają to, że my mamy krzywizny w klęsło wypukłe. Ten kręgosłup jest taki pofalowany, a małpa ma kręgosłup zaokrąglony, tak, jest pochylona. I my gdzieś generalnie, no wiesz co? <śmiech> po pierwsze, bardzo cier... nasz aparat ruchu, nasze mięśnie, nasz szkielet cierpi na skutek przybranej jakiejś statycznej postawy. No to, sorry, pre... Ćwic... wiesz, tablet, telefon wymusza tą postawę. Czyli to już modeluje, modeluje nam kręgosłup. Prosta rzecz, jeżeli byśmy obrócili głowę w jedną stronę, i byśmy teraz ruszali nią tylko z tego maksymalnego, skrajnego ruchu do ruchu neutralnego, nie używalibyśmy ruchu w prawą stronę, to ten ruch w prawą stronę by znikł. Ponieważ nasze stawy by się tak, te torebki by się tak obkurczyły. Wiesz, to jest prosty przykład. Miałeś coś kiedyś złamane? To
0: głupie pytanie, wiesz? To jest bardzo <śmiech> okay. pytanie.
1: Taki ten. Wiem, że miałeś i dobrze wiesz, co robi z gips z ciałem, tak? Usztywnia to ciało.
0: To stary ja pochwalę, to może mało ważne, ale na przykład jak miałem któryś raz już botą, chyba to wiele rozszczepiłem we złamanie główki kości z przesunięciem, Aha. E, to wtedy mi normalnie palec z włosami zarósł. I to uważam za ciekawostkę, może w ogóle to nie jest ważne, ale to robi gips. Proszę Państwa. Tak długo do. już była ta ręka pod gips, ale przepraszam, wró- wróćmy do rozmowy.
1: <luczanie> <luczanie> Więc generalnie ja obserwuję jedno i to się tyczy dzieci i starszych. My generalnie sztywnie z racji tego, że, że ilość naszych ruchów bardzo zubożała e, i, e, i musimy się ruszać. No, ta jest bardzo prosta. Co ciekawe, e, jeszcze wiecie, takim palaceum na wszystko zawsze był basen. Basen jest najlepszy na wszystko. I Tu się nigdy z tym nie zgadzałem, żeby traktować basenu jako recepty przez lekarzy, w ramach każdej patologii. Bo patologii, wiadomo, mamy setki stawów, setki różnych mięśni i setki patologii związanych z poszczególnymi częściami ciała. Więc na niektóre basen jest dobry, na niektóre nie. Ale co ciekawe, okazuje się, że basen wcale nie jest dobrą formą rozwoju dziecka. I to Was tutaj zaskoczy. I teraz o kurczę! Tutaj poruszam, wkładam kij w browisko. I teraz tak, popatrzcie. Wiesz, kto jest... To ma najbardziej niestabilną postawę, najbardziej chwiejną, najbardziej taką, właśnie.
0: Jarosław Gowin. (laughs) Pływak i nurek. Chyba, że że, że nurkuje. Jeśli
1: postawisz pływaka i nurka na jednej nodze, to prawdopodobieństwo, że jeśli go zestawisz z osobą, która już nie mówię, uprawia surfing czy gimnastykę, to on będzie miał problem z równowagą, ponieważ. My wyszliśmy z wody miliony lat temu już do niej nie wróciliśmy. Czyli musimy rozróżnić pływanie jako naukę, e, naukę, jakby zdolności, żeby się nie utopić tak, ale jako naczelna forma, główna forma rozwoju naszego dziecka nie, ponieważ jeżeli dochodzą zaburzenia napięciowe, czyli wiesz, jeden mięsień po jednej stronie masz krótszy, a po drugiej masz dłuższy, to okazuje się, że w wodzie. Ten krótszy będzie działał ze wzmożonym napięciem, czyli pogłębiamy asymetrię. I to są najświeższe doniesienia. Nie to rozwaliło, bo mówię, no basen traktowałem jako coś nami najmniej neutralnego, a okazuje się, że... <śmiech> Wiesz, I teraz kwestia wad postawy. Bardzo ważny temat. Ja go przerabiam z moją córką. Przychodzi do mnie, dzwoni do mnie tam. Ja współpracuję z wieloma ortopedami. Na szczęście mam, mam tą przyjemność, że mnie polecają, ufają mi. I vice versa. Dzwoni do mnie tam pani, że, że, że chłopczyk lat 13 miał jakąś kontuzję kolana yy, i że ma bardzo koślawe stopy, yy, ale chodzą na rehabilitację i to nie pomaga. Ja mówię: no to ja spróbuję się też na ten, na ten temat wypowiedzieć. No przyjeżdżają do mnie, się pytam: a ile ta rehabilitacja, jak, jak to wygląda? No, chodzimy raz w tygodniu do pana fizjoterapeuty i ćwiczymy. Ja mówię: raz w tygodniu, to wy nic nie osiągniecie. Wiesz. To, to, to trzeba przebudować ciało. To trzeba przeorganizować kolagen. Trzeba przeorganizować napięcie mięśniowe. To jest praca. To jest rutyna. To jest jak mycie zębów. Jak uczynie, uczenie się języka. No, nikt się nie nauczy języka yy, pracując raz w tygodniu, godzinę. Może pozna jakieś zasady. Ale ja wiem po sobie, że musiałem wyjechać na rok za granicę. I gadać. Gadać, żeby nauczyć się yy, przystępnie porozumieć mięśni. Więc tutaj drodzy rodzice... Niestety, to jest ciężka praca, dająca piękne efekty, natomiast to musi być rutyna. Ja, jest Więc nie oczekujmy od dzieciaka, który wykonuje ćwiczenie raz w tygodniu przez 5 minut, że, że będzie poprawa, bo nie będzie.
0: Ja powiem teraz tak, że... Możliwe, że to nasza ostatnia rozmowa, bo masz bardzo blisko basenu gabinet, więc ja się już tak pożegnam na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy jeszcze się spotkamy, bo z tramwajem daje do Ciebie jeden przystanek, więc ja myślę, że może tu się źle skończyć. No ortopedzi Cię polecają. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem jak to e, będzie.
1: Inaczej, musimy rozróżnić też kwestię robić coś i nic nie robić. Wiesz, co chodzi, nie? Bo ja na przykład chodzę na basen z córką, chodzę na basen z córką na ten mały. Ja już chodził przykład... w kominiarce niedługo, wiesz jak ta... to usłyszą. I na przykład, y... że tak powiem, cho... ja każę mojej córce chodzić na basenie tylko i wyłącznie na palcach. Bo wzmacnia stopę. Mają wiotką, więc ją wzmacniam. Ja każę mojej córce... Ale w
0: wodzie ty mówisz, bo nie... Y... Nie,
1: też po basenach, jak chodzimy wiesz, chodzimy do akwaparku i chodzimy między basenami, my cały czas chodzimy na... Na palca. Ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to. Bo ale nie, tomu... nie każdy
0: ma dentystę w rodzinie. Wiesz, o co chodzi, bo to ryzykujesz te wybicie to tutaj normalnie.
1: Ale wiesz, ale ja każę pacjentom, by tym dzieciaczką chodzić podobno. Kwestia też ocenić, jaką ma, tą, jaką ma stopę. Generalnie, jeżeli to ma dawać ruch, ale ja mówię też, wiesz, jakby opływanie na zasadzie takiego frika, że nagle trzy razy w tygodniu to dziecko ostro pływa i nie, nie robi coś innego. Moim zdaniem, super rozwiązaniem dla dziecka jest, są zajęcia gimnastyczne. Gimnastyka no tak, ogólnie, no tak. wiesz, wyciąganie, multi, wiesz, wie, wielopłaszczyznowe ruchy napięcia całego ciała. Ja mam takiego pacjenta ostatnio leczyłem, trenera właśnie, który ma grupkę. No, nie wiem, ten jest stówkę dzieci, matki, takie grupy i on mówi, że on widzi niesamowite niesamowite efekty u tych dzieci po roku dwóch. Te dzieci przychodzą takie, wiesz, zapadnięte, wiotkie, koślawe, po roku dwóch te dzieci są nagle proste. Czyli dla mnie to jest informacja, wiesz, problem jest w leczeniu dzieci, takich pod kątem wad postawy, że to dziecko trzeba czymś zainteresować. To dziecko trzeba zachęcić. No, pokażę mu trzy ćwiczenia, powiem mu i powtarzaj. No nie, tutaj właśnie. Albo
0: rzucisz piłkę na WF, rzucie, grajcie, grajcie tam. No.
1: Dokładnie, nie. I, I tutaj trzeba to dziecko do tego takie zajęcia gimnastyczne. Oczywiście powinny być, według mnie, ja rekomenduję jako chyba najważniejszą opcję, najlepszą. Natomiast znowu, pójście w to głębiej i wyrzynanie się dla efektów, dla zawodów, to też degraduje ciało.
0: Nie, no to wiadomo, że przez sport do kalestwa, bo tak, to to tak, oczywiste. To, sport to nie, nie przed... tylko zdrowie. Nie, no ale każdy sport ekstremalny, zawodowy, już zaś może ekstremalnie powiedzieć, no zawodowy, no prowadzi do pewnych problemów, no to tak jak... Część piłkarzy ma później wiesz, no, przeraz mięśnia sercowego, który przy tych wysiłkach, no, no wiadomo, się zdarza. Ale tak mi się przypomniało, jak mówisz o, tym, mówisz o tym basenie, to jeszcze dorzucę, żeby było do tego faktycznie, jaki ten basen. Niektórzy, jak ty uważam, że zły, bo ja tam lubię, tak. choć nie pływam. E, w każdym razie kiedyś pamiętam, jak, jak miałem bark wyrwany, że przyszedł do mnie pielęgniarz mówi, na basenie? Autentycznie, teraz da, tak przyjeżdżamy, nie, że na basenie, bo zupełnie sytuacja nie, nieważna zresztą jaka, a no. on mówi, bo on sobie na basenie tak zrobił, płynął kraurem i tak. normalnie bark. Ja mówię, jak to w ogóle jest fizycznie możliwe? I tutaj proszę, czy taka zagadka faktycznie jest to możliwe? Czy pan chciał tutaj yes. solidaryzować się z pacjentem i makaron mi na uszy? Co, ja,
1: ja, ja nie chcę też mówić, że basen jest zły, w sensu stricte, żeby tego nie robić, bo mówię, no ja się na basenie tam na tym płytkim z córką bawię, w berka nurkujemy, skaczemy, wygupiamy się, więc dla mnie to jest ogólnorozwojówka. Natomiast tak, no my jesteśmy organizmami, które Żyją w środowisku lądowym. My chodzimy... Może ty. No Okej. Okay. Przynajmniej ja i większość myślę, że tak jest. Chodzimy, biegamy, skaczamy, siadamy, wstajemy. Eee, więc dlatego zmierzam, że w tych warunkach, w tym środowisku, my powinniśmy trenować nasze cechy motoryczne. Eee, I to pokazują najnowsze doniesienia i logika, którą Wam, jakby przedstawiłem.
0: No dobrze, no to już wróćmy na ląd. Jak prawidłowo chodzić? Zaczęliśmy od tego, nie powiedziałeś. No biegacze to mówią z pięty, tak? Biegam czy z palców, No to tam wiesz, okay. 500 szkół. To jak prawidłowo chodzić? Powiedz.
1: Okej, okay, odnośnie co do pięty, to już Ci powiem, że pięta, jest, ma ciekawą, to było też zmierzone, że pięta ma wytrzymałość na zderzenie, czyli reakcji gruntu, z podło- pięty z podłożem, reakcja na grunt, ma 1,1 masy ciała. Czyli jak chodzimy, to mniej więcej są tu takie, takie wielkości. Jak już zaczynamy biegać, no to wiadomo, że tam jest to przyspieszenie większe, uderzenie jest większe. Czyli jak ktoś biega spięty, to robi sobie krzywdę. Nie? Czyli trzeba umieć dobrze biegać. Trzeba wiedzieć jak biegać. Prawidłowo wykorzystujemy ten łuk stopy, tą amortyzację, więc biegamy na stopie całej. Jeżeli prawidłowo chodzi, no ja tutaj... Was skierowuję do mojego ostatniego nagrania na Facebooku, na moim Facebooku Fizjoterapia w Rubel". Nakręciłem tam taki dosyć obrazowy materiał dotyczący funkcjonalnej osi kończyny dolnej. Czym jest ta oś? Pokrótce, jeżeli staniemy i złączymy stopy, to będziemy widzieć, jaka jest przestrzeń między kolanami. Jeżeli jak ktoś ma
0: wielki brzuch, to nie zobaczę. To nie zobaczy, to do lustra
1: Albo do mnie to ocenię. Dobrze. E, I teraz stojąc prosto, oceniamy oś, ale anatomiczną. Czyli czy mamy proste kości? Jednym słowem. Natomiast jeżeli zaczniemy trosze, troszeczkę rozszerzymy stopy na szerokość 20 cm, na szerokość naszych stawów biodrowych i zaczniemy siadać i wstawać, to. Jeżeli nasze kolana zbiegają się do środka, stykają, wpadamy w mechaniczną koślawość. I niestety ja tą koślawość porównuję troszeczkę do takiej zbieżności w kołach samochodu. Jeżeli mamy złą zbieżność w kołach, to wybiera się nieodpowiednia guma, w sensie opona, czyli tak naprawdę chrząstka i zaczynamy zużywać kolana. I mi się to potwierdziło, ta logika. Wiecie, zastanowiłam jedna rzecz, powiem skąd to się wzięła, bo mi tak nikt nie nauczył, musiałem to zaobserwować. Przyszła do mnie pacjentka po uszkodzeniu łąkotki, po szytej łąkotce. Pytam się, dlaczego Pani miała szytą łąkotkę? Dlaczego Pani miała uszkodzoną łąkotkę tak poważnie? I czekam na odpowiedź, że był to uraz. Mechaniczne skręcenie kolana. Pani nigdy nie doznała urazu kolana. Ja nagle patrzę, jak ona wchodzi na schodek. I właśnie zauważyłem, że kolano względem stopy i biodra wpada do środka. Mówię, To prawdopodobnie jest przyczyną, że ta łąkotka jest miażdżona, że ona jest właśnie tak skręcana i zaczyna się uszkadzać. I to mi dało do myślenia, że zła mechanika, zła oś powoduje szereg negatywnych następstw. Nadbudowywanie się kości, czyli zmiany zwyrodnieniowe, problemy w stawie rzydkowo udowym, uszkodzanie się łąkotek, przeciążanie się asematyczne więzadeł. to chodzenie, po prostu no, trzeba poznać taką podstawową mechanikę, poobserwować się i naprawdę, dlatego wiecie, no, taka konsultacja u specjalisty pod tym kątem, wystarczy czasem jedna obserwacja, jedno wytłumaczenie faktu, naprawienie i przedłużenie sobie w żywotności swojego kolana o wiele, wiele lat. Szybka analogia, jeżeli mam samochód ciężarowy i nałożę na jego pacę, cały ciężar na jedną ośkę, na prawe koło. No to prosta logika, prawe się zużyje, a lewe będzie funkcjonować. I tak samo działa nasz organizm. Widać, że w logistyce
0: pracowałeś. A skoro tak mówisz, jak chodzić, no to najgorsze i najtrudniejsze. Jak prawidłowo siedzieć, skoro większość dnia i tak siedzimy.
1: Okej, okay. a... jak siedzieć? Ehm, wiesz co, powiem Ci, jak siedzieli ludzie przez miliony lat. Ehm, ludzie ehm, raczej... Długo siedzieli, wiesz? <laughs> Dokładnie. Wiesz, Nie wiem, nie sprawdzałem, ale trzeba byłoby się zastanowić, od kiedy są krzesła. Od kiedy funkcjonują krzesła, wiesz, jeżeli ludzkość ma, czy homo sapiens ma już te te, te tysiące lat, to krzesło raczej obowiązuje od od niedawna, od od jakiegoś tam tysiąca lat, dwóch tysięcy, no nie wiem, sprawdzimy. Więc ludzie wykorzystywali, ja to nazywam, Podobno
0: od około 8 do 2000 lat przed czyli nie wiadomo, ale to jest pierwszy okay, wynik. Z ale, ale wiesz, pierwszy w... wynik, to nie wiadomo. Nie? Wiesz, to są,
1: mili- a my, my, my ewolujemy miliony lat. Więc my do siedzenia wykorzystywaliśmy, ja to nazywam teraz siadem siat siad Słow... słowiański. przykód słowiański. Oczywiście. Tak? No. Stopy masz. Stopy masz na szerokość bioder, czyli znowu 20 cm od siebie masz stopy. One są ustawione równolegle. Idziesz tyłkiem w dół, kolana się rozdziabiają, rozszerzają i Ty kucasz, trzymając stopy na płasko. I teraz powiem Ci tak. Jak oglądałem ostatnio z Martyną przez świat, czy ten Martyny Wojciechowski program i ona tam chodzi sobie po tych różnych wioskach i właśnie tam cała, cała, cała ludność w tej chatce, która była była w tym przykucu. Opowiadałem to ostatnio też pacjentowi, to mówi, jak był kiedyś tam w Kirgistanie, czy gdzieś na dworcu, to dziecko 10 lat, kobieta 30 lat i dziadek 70 lat w taki sposób siedział. Ostatnio byłem na szkoleniu i to też mi już dało do myślenia, że każdy z nas, żeby funkcjonowały dobrze jego biodra, kolana i stopy, powinien bez problemu z wygodą taki siat przyjąć, takie ustawienie przyjąć. I ja to, jeżeli mam zdrowe kolana, biodra, jeżeli wyleczę, ordynuję ten przysiad jako terapię. Czyli każę dziecku, każę dorosłemu wypić kawę w tej pozycji, pobyć w tej pozycji. Jeżeli w tej pozycji nie umiesz swobodnie siedzieć, a na początku na pewno nie umiesz, bo siedzimy na krzesłach.
0: A ja wiem, bo jakiś czas temu sobie testowałem, więc wiem, (śmiech) że mam z tym problem.
1: To znaczy, że masz jakiś problem, jakąś dysfunkcję w aparacie ruchu. Niemożliwe. U mnie? Nie, nap- no, u ciebie <grym> nie, się... nie, do ciebie nie podejrzewał. To po tylu złamaniach wiesz, no. Mm, a diagnozowałem twoje ciało nie raz i nie dwa i generalnie nie mam się do czego przyczepić, rzecz jasna.
0: Po wizytach u mnie. Nie wiem, czy dlatego w sobotę, do <grym> ciebie wpadłem. Przepraszam, <grym> ale to tak nie tak, Dalej do
1: siedzenia. Yy, idąc prostą logiką, aparat ruchu jest do ruszania, więc siedzenie jest negatywne po kolei, dla naszych dysków, dla naszych stawów, dla naszych mięśni jest negatywne, służy do odpoczynku, więc jeżeli ktoś tylko może w pracy wstawać, proszę wstawać jak najczęściej. A jak siedzieć? Wiesz co siedzieć? Po pierwsze siedzieć wygodnie, po pierwsze zmieniać tą pozycję siedzeniu. To Nawet nie chodzi o to, żeby siedzieć, oczywiście no lepiej byłoby mieć te plecy proste i oparte, ale główną zasadą, moim zdaniem, jest często się kręcić, zmieniać ruszać. Czyli owsiki. Dokładnie no, tak. za, zaimplementować sobie owsiki. <śmiech> Nie
0: <śmiech> wiem, tak mi się na ten Głośny temat. Dobrze, siedzenie, chodzenie. To teraz ból głowy, bo młodzież się coraz częściej na to skarży. Tak, I ja mam tak, wrażenie, tak. że no, dasz radę stwierdzić, że to wynika z wad postawy.
1: Tak, tak, tak. Powiem ci, ja akurat y, zajmuję się też bólami głowy. Bóle głowy, migreny mają taką etiologię, czyli przyczynowość... A jakby, powiedzmy, dwutorowo. Jeden typ bólu głowy to jest ból naczyń w mózgu, naczyń krwionośnych. I teraz te naczynia, w ogóle naczynia w naszym organizmie mają taką zdolność do tego, że się obkurczają i poszerzają. No bo to jest kwestia też ciśnienia krwi, regulacji, etc. Teraz jak mamy, mamy organizm odwodniony albo mamy zaburzenia takiej automatyzmu tych naczyń, to właśnie to się objawia bólem głowy, dlatego często nas boli głowa boli jak mamy kaca, bo mamy zaburzenia elektrolitów, zaburzenia ilości płynów w organizmie i boli nas głowa. I to jest jeden typ. Komórki nerwowe nie bolą, mózg nie boli, tam nie ma zakończeń bólowych w tym... W tym, w tym w tym neurostrukturze mózgu. Dlaczego? Ponieważ jak mózg się uszkodzi, to nas nie ma. Po co ma mózg się informować siebie o uszkodzeniu, skoro jak będziemy mieli na tyle duży wypadek, że mózg nam się uszkodzi, no to i tak nie ma co ratować. Natomiast wiesz... Tylko no, do Sejmu już możesz, to nie ma wyjścia. No. <słutka> tak przepraszam, przepraszam, <słutka>
0: ale tak już dzisiaj mam jakieś <słutka>
1: <słutka> trudne dzień. <słutka> <słutka> więc wiesz, więc i tak samo płuca nie wolą. Płuca też nie mają zakończeń nerwowych czuciowych. Ale... Teraz tak, jeżeli mm, nasza głowa ma takie krótkie mięśnie podpoteliczne, daj sobie, proszę, palce na kość potyliczną od tyłu i tam jest taki dołek i tam poczujesz mięśnie. Są takie... Robię to,
0: bo nie widzą Państwo tak. robię. To.
1: <y> I sobie teraz tak palpujemy, badamy te mięśnie. Teraz, jeżeli my się wyprostujemy, wyprostuj się proszę, Hop, głowa yes. prosto i trzymasz i te mięśnie są takie w miarę rozluźnione. A daj głowę do przodu i do góry odchyl. Czujesz co tam się dzieje? Tam jest betonik. Tam się mięśnie zaczynają napinać. I teraz mamy pojęcie tak zwanych punktów spustowych. Punkt spustowy w mięśniu, mięśniowo-pamięciowy punkt spustowy. Wyobrażamy sobie tak, mamy włókna mięśniowe, między włóknami mamy naczynia krwionośne, tak zwane naczynia włosowate krwionośne. Każdy mięsień, żeby się kurczył, potrzebuje mieć impuls i energię. Pracę, trzeba wykonać pracę, musi się... Włókno, między włókno w ślizgnąć, napiąć. I teraz tak, nasze mięśnie lubią pracę mmm, dynamiczną. Skurcz, rozkurcz, skurcz, rozkurcz. Niestety w dzisiejszych czasach, przez to, że mamy pozycję statyczną, te mięśnie cały czas są bardzo napięte, naczynia są zaciśnięte, nie dochodzi tam krew, nie odpływa tam krew z, z, tymi, z, tymi, z, tymi, z tymi metabolitami I tam zaczyna się robić na tyle bałagan, że pojawia się punkt spustowy i właśnie ten punkt spustowy daje bóle napięciowe głowy i do mnie trafiają ludzie z bólem głowy typowo od złej postawy i od siedzenia. Jeżeli tylko tam dam paluch, zacznę to masować, to odnajduję tam bardzo duże napięcia i bóle i pozycja statyczna z wysuniętą głową, czyli przy telefonie, przy tablecie, przy książkach może powodować u dzieciaków bóle głowy. Zdecydowanie
0: tak. Dobrze, ale książki należy czytać, tam te swoje hipotezy. Mogą nie chodzić na ten basen, ale książki mam czytać. Nie, no,
1: zdecydowanie.
0: To lecimy dalej. Lordoza, Kifoza, skolioza. bo już zaczynałeś o tym mówić. No, te słowa na pewno rodzice powinni znać, więc tak, tak po troszku przybliż, no, czym to się je, jak zapobiegać, jak korygować. Tak,
1: no, więc fizjologicznie ten kręgosłup jest zaokrąglony. Mamy u góry taką wklęsłość, która nazywa się lordozą. Potem idziemy, mamy w piersiowym kifozę, czyli ten taki garb powiedzmy, tak. Potem mamy znowu lordozę, czyli przeciwność, przeciwieństwo tej kifozy. I potem znowu mamy lordozę, a potem mamy kości krzywej kifozy. No i teraz te krzywizny u dzieciaczka mogą być pogłębione lub zmniejszone i tu no, obserwując to dziecko z boku musimy zauważyć czy, czy ten odcinek piersiowy zwłaszcza trzeba na ten piersiowy zważyć bo to on my się garbimy w tym piersiowym zginamy i teraz wiecie jeżeli to dziecko będzie przewlekle zgarbione będzie miało słabe napięcie w tych mięśniach bo, 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 bo rozwojowo bo ich nie używa bo właśnie tylko siedzi a się nie rusza to to dziecko zaczyna się zaokrąglać i to jest pierwszy, pierwsza obserwacja rodzica powinniśmy już na tym etapie coś z tym robić, bo z tym się da zrobić bardzo dużo, da się to prze, przebudować, prze-modyfikować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzeczą jest skolioza, i to już jest hmm, powiedzmy hmm, o tyle hmm, anomalia, że tu kręgosłup zaczyna się krzywić na boki. I to jest temat, i to jest bardzo wąska, jedyn, wąska specjalizacja w rehabilitacji wad postawy, którą ja się, ja ją diagnozuję, ale ja się ją nie zajmuję. To jest taka bardzo dla mnie wąska specjalizacja. I tu trzeba też, jest taki, no te rodzice tego testu nie wykonają. Dziecko stoi w pionie i zawija się jak ślimak, jak ślimak od góry w dół, zaczyna się zwijać. I wtedy ja oceniam od tyłu, czy nie ma garbu żebrowego, czy nie ma właśnie tych... Ale powiem mam tak, dla was rodziców najprostsze badanie. Dziecko stoi przodem, rozebrane w bieliźnie, daje ręce na baczność, i kończyna górna raz z cięciem talii buduje, tworzy taki trójkąt. Jeżeli jest asymetria w tym trójkącie, podejrzewamy dziecko o skoliozę. Prosty, prosty przesiewowy test. stajemy na baczność i patrzymy, czy trójkąt po lewej jest taki sam, jak trójkąt po prawej. Jeżeli jest e, zaburzony, należy się zgłosić do, do fizjoterapeuty.
0: No dobrze, bo jest kolioza koniecznie do fizjoterapeuty, a tak jak jest lordoza, kifoza, można samym od razu działać, czy lepiej też się już zgłosić?
1: Wiesz to należy się zgłosić, ponieważ no, mamy wiesz jakbyśmy mieli tylko kifozę i mieli wchodzili w tak zwaną hiperkifozę, to to jest logiczne, odkształcam się w przeciwnym kierunku. Ale na przykład jak mam wiesz pogłębioną kifozę i pogłębioną lordozę, to na kifozę muszę działać wyprostnie, a na lordozę muszę działać zgięciowo. Czyli to już są bardzo takie ćwiczenia przemyślane.
0: Dobrze, ale pytam właśnie dlatego, że część rodziców zapewne ma taki problem, bo nie wie o tym, że te wady mogą wpływać też na narządy wewnętrzne. Mm. I mogą sobie po prostu pomyśleć, że no, jedynym problemem jest to, że mu nie wiem, koszulka spada z jednego ramionka nie? Mm. i no, dlatego pytam, czy faktycznie okay. jakie są te poważne konsekwencje skrzywienia kręgosłupa?
1: Wiesz co, no, przede wszystkim naj- pierwszą najważniejszą konsekwencją to jest to, że to dziecko w dorosłości, myślę, że takiej młodej dorosłości może już borykać się z problemami bólowymi i dysfunkcjami, czyli dużo szybciej będzie się musiał leczyć. Druga sprawa jest taka, że jeżeli jesteśmy tacy zaokrągleni, wiecie, my mamy nasz Główny mięsień oddechowy, czyli przepona, jest takim parasolem, który jest rozpięty między żebrami a mostkiem i pod tym parasolem mamy narządy wewnętrzne, mamy wątróbkę, mamy, mamy generalnie narządy trawienne. I teraz jak my robimy wdech, brzuch się unosi, czyli oddychamy tak zwanym torem przeponowym, brzuch się unosi, czyli jak brzuch się uwypukla, to znaczy, że co? Że całe wnętrze jelita muszą być uciskane i wypychane. Czyli jak robimy wdech przeponą i to jeszcze właśnie fajnie byłoby, gdyby wszyscy mniej więcej umieli oddychać przeponą. Przepona uciska wątrobę, uciska, czyli co robi? Pompuje, czyli przepompowywuje krew z wątroby, z tych, z tych komórek i, fi- i ten proces filtracji. To co mówiłem, ta wanna, mamy tą wannę i my tą wannę chcemy opróżnić i nalać świeżą wodę. Dlatego jeżeli jesteśmy zgięci, nie oddychamy przeponą, te narządy wewnętrzne też no, mają zaburzoną pracę i, i się też no, szybciej, i, to, i się gorzej pracują. To wpływa po prostu na to, że gorzej pracują.
0: Mówimy o tym skrzywionym kręgosłupie. Czy te ciężkie tornistry, no bo co roku ten temat wraca we wrześniu, fa- mają na to duży wpływ?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w tornistrze mm, głównym problemem będzie noszenie go asymetrycznie.
0: Tak, no, to już mówisz, mam wrażenie u takich no nie wiem, starszych trochę dzieciaków, bo jak są w pierwszej, drugiej klasie, to jednak zwracamy na to uwagę, bo to ty to dziecko wtedy tak. wysyłasz, że ty mu poprawiasz te ramionczka, więc w miarę może być równo. Tak. No ale skoro te wytyczne mówią, że około 10, czy tam góra 15% masy ciała, tak. załóżmy, że taki kurczak waży 25-30, bo to zależy, no bo ja mam wypaczone, bo wiadomo, że mój to, hmm. to on w ogóle, bo ja chodzić, nie wiem, z samymi butami na WEW i tyle mieć, no to przekracza się tę, no tę dozwoloną wagę, wagę. Tak, tak. wiesz, i to tak. często dwukrotnie. To faktycznie tak. ma duży wpływ, tak wiesz, uczciwie powiedzmy, Jasne. No bo...
1: Myślę, że ciężko jest znowu to generalizować, bo to jest tak, jeżeli mamy, wiesz, chłopaka, który ma prosty, ładny kręgosłup i ten kręgosłup pełni tą swoją funkcję podporową tego masztu, no to... Co on... ty masz
0: z tym masztem? Ty? To ja
1: lubię porównywać, obrazować, wiesz, dla mnie ja jestem, ja lubię swój zawód, ponieważ... Ja masz ty wszystko... lubisz, wiesz, <śmiech> No bo to jest filar, no jest to filar, jest no to... maszty się <śmiech> I, i, I co, no i, i teraz jak, jak na takie dziecko ubiorę ten plecak, no to on będzie może i stymulował te mięśnie, to, to napięcie i będzie wszystko w porządku. Ale jeżeli mam krusz wiesz, ta sama ilość książek, ten sam pakiet obowiązuje tego najwyższego chłopaka, który no tak. jest, wiesz, zbudowany fajnie i tak samo tą kruszynkę, która jest malutka i wiotka. I Teraz u tej kruszynki malutkiej to będzie degradowało, będzie negatywne, a u tego chłopaka będzie to stymulowało i będzie to pozytywne to zawsze, jeśli chodzi o taką neurobiologię i rozwój dziecka, to kiedy my się rozwijamy, nasze komórki nerwowe, mięśniowe, szkieletowe rozwijają się pod pod wpływem bodźca. Mamy trzy rodzaje bodźca. Bodziec neutralny, który nie wpływa na rozwój pozytywnie, czy w sensie jest stagnacja. No wiadomo, że dziecko rośnie, więc to się samo dzieje. Ale potem bodziec mamy stymulujący, który, który rozwija i bodziec zbyt silny, który, który uszkadza. Nasza komórka siedzieli za pomocą bodźcowania, więc no, tu bym to w ten sposób rozważał, u kogo to, ten plecak będzie, że tak powiem, stosowany. Tak?
0: No dobrze, to teraz kolejne trudne pytanie. Myszka i cieśni latkarstka. A, panie, no nie no tutaj internet przeszukiwałem, i jedziemy
1: i cieśń No Wiesz,
0: teraz Dobrze. są popularne te takie, no nie klasyczne, tylko żebyś miał ułożenie dłoni inne i podobno pomagają, a przecież ta cieźka nawet z barku może iść.
1: Powiem ci tak, trochę, trochę na szczęście o tym wiem, bo też mnie pyta- pytałeś odnośnie mojego doktoratu, zacząłem robić doktorat akurat z polineuropatii. czyli mnogiego uszkodzenia nerwów obwodowych, a cień nadgarstka jest niczym jak neuropatią, czyli patologią nerwu obwodowego, czyli tylko że mononeuropatią i jest to mononeuropatia z ucisku. I teraz tak, w kanale nadgarstka biegną wszystkie te zginacze, wszystkie te ścięgna i biegnie ten nasz Nerw pośrodkowy. I są dwie teorie, które mówią o problemie... Teraz, wiecie, nerw przewodzi impulsy nerwowe. Proste, logiczne. Tylko tak, żeby przewodził impulsy nerwowe, musi płynąć krew, bo musi być tlen. Żeby tam była ta pompa sodowo-potasowa. Teraz zaburzenie ukrwienia nerwu powoduje, że nerw zaczyna... Przestaje pracować i manifestuje się to w postaci na początku drętwieniem, mrowieniem, a później manifestuje się to w w postaci uszkodzenia. Nie ma przewodnictwa do mięśnia, więc mięsień zanika. Tak działa ogólnie nerw. I teraz w tym kanale może być ciasno, ponieważ te ścięgna, które pracują na myszce, stają się coraz grubsze, czyli wypełnienie kanału jest coraz większe, Czyli jest kompresja na nerw i ujawnia nam się nad nadgarstka. Czyli bardzo ważna tu jest ergonomia pracy, o to, żeby rozciągać te ścięgna, żeby po prostu dbać o te ręce. Akurat w przypadku ciśnienia nadgarstka jestem, jestem, jestem zwolennikiem, jest ten zabieg przecinania takiego więzadełka nad tym, nad tym kanałem, które uwalnia ciśnienie, zwalnia ciśnienie i mamy bardzo szybko ym, zejście z objawów, i relatywnie małą ilość powikłań, więc tutaj jest sprawa jasna. Natomiast wiesz, no znowu pytanie, czy my jest, inaczej, ja powiem po sobie, ja przyjmuję średnio od 8 do 14 pacjentów dziennie i miałem taki okres w swoim życiu, że mnie tak po prostu ścięgna, wysiadły mi ręce. Wysiadły mi ręce, no bo się przepracowały, więc musiałem zacząć to leczyć. I wiecie, zauważyłem ciekawą rzecz, że nagle chwycenie szklanki, przetarcie się po brwi, poprawienie sobie koszulki, tą rękę się cały czas używa i mnie w każdym tym ruchu ta ta, ta ręka bolała. Więc musi być, wiesz, tak jak w życiu, musi być bilans. Musi być po prostu ilość mikrourazów, przeciążeń spójna z z regeneracją, musi być bilans i balans. Tak Dobrze, czyli tak, czy nie? E, tak i nie. No, tośmy pogadali, wiesz? Wiedziałem,
0: że tu jedno pytanie tak troszkę zaskoczy. Może
1: zrobimy ty, ty, kilka pytań tak lub nie, będzie łatwiej. Nie, się.
0: już nie, nie, nie. Teraz, jak często tacy enigmatyczni pacjenci przychodzą i mówią, boli mnie coś tam pod kolanem i się bawisz w takiego diagnostę śledczego, bo to chyba nie tylko dzieci, ale i dorośli, bo na przykład, nie wiem, ostatnio miałeś takiego pacjenta i nie wiedział, co mu jest i właśnie ci w sobotnie popołudnie zajmował, bo Ledwo chodził siedział, to powiedz, jak to tak wygląda z tymi zagadkami.
1: Wiesz co, dla mnie cały fan tego całego mojego zawodu leczenia, to jest właśnie ten nowy pacjent i to bycie tym Sherlockiem Holmesem, bycie tym śledczym. to jest cała zabawa. Potem już terapia jest powtarzalna, jak już wiemy jaką śrubkę przykręcić, już w tym leczeniu to jest tak, że mamy tak jak w warsztacie u mechanika,
0: widzą Państwo jego zawodu na tej twarzy, jak
1: w warsztacie u mechanika, mamy, mamy kombinerki, mamy młotek, mamy wiertarkę, mamy jakąś tam inne elementy i teraz w ciele też tak jest, nie możemy wszystkiego leczyć wiertarką, nie możemy wszystkich schorzeń masować, my musimy użyć, u tego wykonać manipulację, czyli nastawić, u tego wzmocnić mięśnie, u tego rozciągnąć, u tamtej poprawić właśnie funkcjonowanie w trakcie chodu wchodzenia na schodku, i teraz tak, no przychodząc do pacjenci najbardziej, ja już się nauczyłem, no bo 11 lat w zawodzie, pacjent dzwoni do mnie, i Pan co, boli mnie szyja, ja wiem, że to jest kwestia dysku i mięśni, Pan mnie pomasuje i, i pan i, i, mi, i mi to wystarczy. Ja mówię, okej, okay, no to generalnie fajnie, bo przynajmniej wiem, co z panem mam robić. Nie? Mm. Że się tak, tak mam, mam żartobliwe podejście: no, pacjenci są różni. Są ci, którzy przychodzą z bólem przewlekłym, po trzech latach ich boli, przyjdą ci, których ich boli. Są tacy, którzy wiesz, będą gadali i mówili 10 minut, co się dzieje, bo oni znają diagnozę. Natomiast powiem wam jeszcze tak, teraz mi wróciło. Taka jedna analogia odnośnie, bo ty kiedyś mi pytałeś, kiedy wcześniej, kiedy udać się. Rozmawialiśmy, yy, yy, kiedy udać się do specjalisty o tym? czy, czy, czy nie? Żeby
0: było takie mniej więcej pytanie, no, by na, na, czy należy przyjść, jak już coś boli, czy to przyjdzie. Mniej więcej coś takiego zapadło, ale no wiesz, ja co? sam siebie nie słucham, człowieku. To, to, to jest twoje zadanie. Ja Ciebie
1: taką taką taki ważny tip, tak, że jeżeli e, znowu podłożę do samochodu obrazowe, jeżeli jedziemy samochodem i nagle na desce rozdzielczej pojawi się znaczek czerwonej oliwiarki. Co z tym byś fantem zrobił?
0: Ja, tak samo jak prezydent Jarosław Kaczyński, nie posiadam prawa jazdy i powiem Ci, że gdyby mi się świeciło, to po prostu ukradł następny samochód, bo i tak już jadę nim nielegalnie. No. Nie no, to no, zakładam, że tam ciśnienie oleju poszło. Do...
1: O, ale diagnoza! Brawo! Nie. W Repozorom
0: pracowałem na warsztacie. To inna sprawa
1: jest. Okej. Okay. Y- więc powiem tak, myślę, że jednak większość z nas yy, zrobiłoby bardziej logicznie, pojechałoby do warsztatu samochodowego celem naprawienia ustelki. No i teraz patrzcie, mechanik patrzy się i nagle rozkręca nam ten kokpit, rozkręca nam yy, ten wskaźnik i co? Wyjmuje lampkę, która oznaczała yy, właśnie ten, to uszkodzenie. I podchodzi, proszę naprawione, lampka nie świeci. I to jest właśnie porównanie do tego leczenia zachowawczego. Ból jest lampką, organizm informuje nas, że coś się tam zepsuło, coś nie pracuje, no i teraz zaczynamy jeść leki. Zaczynamy jeść leki, zaczynamy dostawać od nie wiem, specjalisty blokadę, iniekcję, steryt i leczymy się objawowo. To nie ma nic wspólnego z leczeniem przyczynowym, więc. Yy, Wiecie, idealne rozwiązanie jest takie. Zaczyna mnie coś boleć. WHO mówi, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia mówi, że jeżeli coś Cię boli dłużej niż 3-4 dni, a to mogą być trzewia, to może być cokolwiek, bark, ręka, to należałoby iść do specjalisty. Oczywiście nikt tego nie robi, bo to za krótko, ale wiecie co, jeśli Wasze dziecko lub Was boli coś dłużej niż 2 tygodnie, próbujcie się skonsultować, bo im bardziej problem się staje przewlekły, tym nam specjalistom trudniej je zleczyć I jeszcze taki jeden dodatkowy tip. Nie zarażajcie się pierwszym specjalistom ani drugim, bo czasem trafimy za trzecim, czwartym do kogoś, kto ma zupełnie na to inny pomysł i jest w stanie was wyleczyć. Bo ja się spotykam troszeczkę z taką sytuacją, że trafiają do mnie pacjenci po, trzec, po drugim, trzecim fizjoterapeucie, który nie pomógł. Nie nauczył mój profesor jednej rzeczy. Łukasz to, że Ty komuś nie pomogłeś, to nie jest Twoja wina. Ty chcesz pomóc, ale czasem nie możesz, nie potrafisz, tak? Bo tak, 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 się, tak się oczywiście też zdarza w medycynie. Natomiast ja się zastanawiam, ilu tych pacjentów, którzy mogłoby do mnie trafić, prawdopodobnie bym, yy, czy do innych fizyretów wyleczył, ale nie poszli, bo się sparzyli na innych dwóch. Nie? no Wiadomo, kwestia też, też, też kosztów, no bo leczymy się w tym kraju Prywatnie, niestety prywatnie, za granicą to funkcjonuje inaczej, bo bo w Niemczech, czy w Holandii obowiązuje to tak, że to Ty masz prawo, ja jako gabinet mam podpisany, prywatny podpisany z funduszem skrankę, kasę, tam akurat współpracę i Ty wybierasz mnie, przychodzisz do mnie, i zwraca mi fundusz. Ale
0: hop, ale w Niemcach to takie szczury po ulicy biegają, wiesz, to ty nie porównujesz ja z Niemcami, nie? Nie, ale tak tylko chciałem powiedzieć. To jest naszego systemu. Tak, bo w tylko z że ty mówisz, jak dwa tygodnie boli, to już wypadało przyjść. Ja myślę, że to się nie sprawdza przy postrzale. nie? Bo <śmiech> tak, nie wiem, tak mi się coś wydaje. No ale dobrze, to mówimy. O strzale czy... w
1: sensie z broni palnej. Tak, z broni czy palnej o, czy się z broni palnej. Chodzi o broni
0: palnej, nie? Wiesz
1: co, akurat, jeszcze tak szybko dodam, że jak leczę o dyski, dzwoni ktoś do mnie i mówi, że gdzieś tam coś podniósł, albo, albo gdzieś tam wychodził i się zgiął i został na podłodze, to ja już wiem, jak. To...
0: Czemu, czemu ty cały czas o mnie gadasz? To jest powoli żenujące, już wiesz. Mam <laughs> tutaj dobry podmiot, Kupi. wiesz, do,
1: do, do opowiadania to już wiem, że takiego pacjenta konsultuję i, i mówię mu, daję mu wytyczne przez telefon, bo jak taki pacjent w ostrym stanie, to typowo dyskowy uraz yy, na, na, na ostro się kręcący. Wiem, że jak do mnie przyjedzie, to więcej mu krzywdy zrobi ta podróż i moja terapia niż nie. Tak Czyli takiego pacjenta trzymam w domu 5, 7, 8 dni, mówię mu co ma robić i wtedy do mnie wraca. Więc w stanach ostrych raczej sugeruję nie jeździć na masaże ani na żadne nastawiania, tylko po prostu grzecznie się położyć, ewentualnie usłyszeć, od fizjoterapeuty, jakie ćwiczenia wykonywać, które przyspieszą regenerację, zoptymalizują tą regenerację, bo można sobie zaszkodzić.
0: To nie będę mówił, że ja Ciebie byłem już trzeciego dnia, niczym Jezus, choć faktycznie leżałem na ziemi, nie miałem chodź na początku, ale y, tak ważniejsze jest to, czy w ogóle warto wpadać do Ciebie na profilaktyczny przegląd, Jak, jakkolwiek by to nie brzmiało podejrzanie, no wiesz, no jasne, że to jest samość płatna wizyta, ale czy nie warto się czasem przejrzeć, wiesz?
1: no to jest tak, patrz, jeżeli mamy samochód, i znowu analogia, to my... ja, ja miałem być mechanikiem, po prostu, nie wiesz, ale jestem mechanikiem od aparatu ruchu, to jest to samo dla mnie, tylko z różnicą, że, że tu są komórki, które gdzieś tam sobie mają metabolizm, a w auta jest prościej, bo wystarczy wymienić i, jest, i, i, i temat się kończy. Eee, aha, właśnie, z autem jeździmy na stację diagnostyczną co roku, bo musimy. Wiesz, to jest dla mnie no, jakiś totalnie wyidealizowany... Układ, że do mnie ktoś przychodzi. Natomiast ja widzę mój. Pa- ja pacjentów w takim systemie, że do mnie ktoś przychodzi, ja staram się rozwikłać ich problem. Tu jest coś za krótkiego, tu jest za słabego, tu trzeba poprawić.
0: Z tym za krótkim znowu do mnie piesz, bo powoli zaczyna się <śmiech> zastanawiać, czy <śmiech> teraz <że> rozmawiam sens, <śmiech> wiesz?
1: <śmiech> no dobra, już się nie powtórzę. Koniec tym piciem tutaj, już w tej <śmiech> rozmowie. Ym, I wiesz co, i po prostu ym, ja im mówię, co mają robić, bo, bo tak, są rzeczy, które ja muszę manualnie zrobić, poprawić ruchomość, nastawić gdzieś rozluźnić, ale potem głównie ci pacjenci mają pracować w domu. I ten pacjent pracuje dwa, 3 tygodnie i do mnie wraca. Potem wiesz, i, i, i Moi pacjenci się zawsze dziwili po drugiej, trzeciej wizycie, a to już mam do Pana nie przychodzić. Ja mówię, a po co Pani ma do mnie? Przecież pani jest zdrowa, Pani wie, co ma robić, po co? Wiesz, ja wiesz, ten założenia, że jeżeli ja robię dobrą robotę i się na tym znam i komuś pomogę, to on ma jak najszybciej się rozstać ze mną. Ma mi ma ma polecić, tak? Ma, ma dać komuś opcję, żeby, żeby spróbował się ktoś inny u mnie leczyć. Natomiast, to jest akurat to jest, to jest, nie jest biznesowe, w mojej mocy. Nie, strony, jest, do, ale że to chodzi, nie? Jeżeli ja kogoś leczę i idę w stronę zdrowia, to ta osoba, ja, ja wiem, np. do mnie ktoś z barkiem, na tym poziomie problemu i ja wiem, że, że to mi zajmie dwie wizyty. Jeżeli mi to mi zajmie więcej to zmieniam strategię. Jeżeli nie umiem sobie poradzić, to ja szybko oddelegowuję do kogoś innego. Krótka
0: piłka. Następnym razem rozmiar lewym kolanie. Nie miałem kontuzjowanego, bo <grym> my z znowu się do <grym> mnie czekają. Nie, ale tak na koniec, jak dbać o siebie na co dzień, powiedz. Bo to, raz? Jak dbać o siebie na co dzień, Aha. żeby jak najrzadziej do Ciebie trafiać, no. Bo później opowiadam w takich jak podcastach.
1: Jak dbać o siebie na co dzień. Wiecie co, no przede wszystkim yy, przydałoby się, żeby... Yy, aby na poziomie liceum, na poziomie szkoły właśnie był taki wykład z fizjoterapeutą, który powie, jak funkcjonuje nasz aparat ruchu. To są proste zasady. Na przykład prosta rzecz. Jednym z większych problemów aktualnie są barki. Barki i chyba szyja, potem kolana, ale barki. Ja kiedyś barków bardzo nie lubiłem, teraz jest mój ulubiony staw, to jest mój, że tak powiem, konik i tych barków jest bardzo dużo. Jeżeli nie potrafisz od tyłu sięgnąć za daleko do stanika, jeżeli go nosisz ręką, to znaczy, że twój bark bio-mechanicz, biomechanicznie się tak co, słucham, zakurzył, że za chwilę zacznie cie, ciebie prawdopodobnie coś balić. Bo to trzeba coś wziąć pod uwagę. Od momentu, kiedy coś przestaje dobrze pracować do momentu pojawienia się czerwonej olejarki lampki awaryjnej mijają lata. To nie jest tak, mówię, oczywiście nie mówię o urazach, no bo to mamy tu i teraz, ale w dysfunkcjach, które się toczą. P- wiesz co, ja takim bym głównym tipem dał to, żeby proszę utrzymujcie pełen zakres ruchomości swoich, swoich, yy, swoich stawów. Obracajcie głową w lewo, prostujcie się do tyłu, zginajcie się, róbcie ten przysiad, przykód yy, yy, słowiański. Yy. Zachowujcie elastyczność. Ja bardzo ordynuję jogę, natomiast znowu, joga nie jest dla wszystkich, bo... bo czasem jest tak, że ta joga... Mm, znowu, dobrze byłoby być u fizjoterapeuty, jeżeli, inaczej, jeżeli coś ciebie boli, to najpierw trzeba było iść do fizjoterapeuty, a potem na jogę. Jeżeli ciebie nic nie boli, zacznij ćwiczyć jogę. Dobrze. Albo naśladuj swojego kota.
0: Nie mam kota, jestem... Nieważne, nie będę komentował już. Znowu byłoby o tym Kaczyński. bo ja dzisiaj za dużo w polityce... No to kończąc, takie żenujące pytanie prowadzącego, a co gdy ktoś ma wodę w kolanach i cukier w kostkach? Zaparzyć <głos> herbatę czy iść do Ciebie? <głos>
1: Okej, okay. woda w kolanach. No wiecie co, nic się nie dzieje bez przyczyny, więc woda w kolanach jest tylko odpowiedzią zapalną terapii stawowej, a raczej warstwy wewnętrznej błony maziowej, która tą ciecz produkuje. Produkuje, bo jest wkurzona. Dlaczego jest skórzona? Nie wiem, trzeba to przeddiagnozować. Eee... Z kostkami z kostkami znowu jest też tak, że stawy skokowe, znowu to jest prosty temat, pełen zakres ruchomości. Jeżeli umiesz kucnąć i Twoje stopy są całe na podłożu, a się nie odrywają, masz pełen zakres ruchomości, to, to prawdopodobnie Twoje stopy będą miały, jakby nic z nimi się nie dzieje. Reasumując jeśli chodzi o kończynę dolną, stopa jest strukturą najbardziej, wytrzymałą na, na dysfunkcję, czyli ona najpóźniej da o sobie znać, nie mówię to o urazach skrętnych, kolanem, yy, kolanem, dzieckiem do bicia, chłopakiem do bicia zawsze będzie kolano. To zawsze będzie wypadkowa stopy i biodra. Więc jeżeli masz pełen w kolanie, zdecydowanie konsultacja, a jeżeli yy, utrzymasz pełen zakres ruchu w stawach skokowych, stawy skokowe powinny yy, się odezwać albo i nie odezwać na szarym końcu albo, albo nigdy. Oli,
0: kończymy, bo ty już klikasz, więc bardzo dziękuję. Nie, nie wiem, co jest za klikanie, bo mnie to niepokoić, ale coś ważny tutaj. Bardzo dziękuję, no mam nadzieję, że przyda się nasza rozmowa o wielu osobom. Oczywiście nie poruszyliśmy tematu nadwagi z grzeczności, bo ja mam nadwagę, ty się boisz, ja to wiem. Ale bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś, no i do usłyszenia.
1: Bardzo się cieszę, że mogłem ciebie odwiedzić. Bardzo lubię, wiesz, właśnie też prowadzić zajęcia, wykłady i, i edukować. I mam nadzieję, że coś pozytywnego z tego wyciągniecie. Proszę, utrzymujcie swoje dzieci siebie, W ruchu dbajcie o aparat ruchu, żebyście nie musieli korzystać właśnie z usług specjalistów takich jak choćby ja. Zdrówka Wam życzę i pozdrawiam.
0: Dobrze, to ja jeszcze raz dziękuję. Jak będą pytania, jak dodatkowe to zaproszę Cię ponownie. Trzymaj się ciepło. Hej!